0: L'excellent Jean-Claude Nemreau à l'instant sur Sud-Est Radio. Bonjour à tous, il est 11h31, minutes. regard sur l'actu, arrive dans quelques petites secondes. Donc Restez branchés, je vous rappelle la bonne fréquence, 89.3. Vous pouvez nous suivre aussi sur le web www.radiosudest.com. Allez, c'est parti pour l'émission Regard sur l'actu avec euh, nos invités aujourd'hui. Nous serons en compagnie de la sociologue Juliette Smeralda qui sera là avec nous. Luc Granville aussi qui est toujours fidèle au poste. Nous allons commencer par saluer donc euh, Madame Smeralda. Bonjour, bienvenue.
2: Oui, bonjour. Bonjour, euh, merci à Radio Sud-Est, à Madame Lagier, à vous-même. À vous Et puis merci aux auditeurs qui nous feront l'honneur peut-être de nous écouter.
0: Ben voilà. Donc, euh, on va saluer aussi Luc Granville. Bonjour. Oui, bonjour, Mario. Bonjour à
3: tous nos auditeurs. Et euh, un grand remerciement à Mme Esmeralda d'avoir accepté notre invitation.
0: On peut faire un petit coucou à, à Nicole Lagier, qui est là, hein, juste euh, qu'elle nous salue. Hein.
4: Oui, bonjour euh, à tous nos auditeurs, qu'ils soient en Martinique ou hors, de, ou hors du département. Un bel bonjour et bonjour à Mme Esmeralda.
0: Voilà, donc euh, au sommaire de cette émission, on a un thème très intéressant à aborder aujourd'hui. Nous allons parler de la culture de l'injure. Donc on va, on va poser le décor tout à l'heure. Euh, nous, nous allons justement en parler et nous aurons aussi avec nous tout à l'heure en cours d'émission... Edouard Thune-Auguste qui, qui justement nous donnera aussi son avis, nous allons parler de, de cette fameuse culture et pour dresser le décor ce matin euh, on, on se rappelle de, de l'incident si on peut parler d'incident avec euh, le, le club franciscain euh, les plus jeunes on, on se bouche un petit peu les oreilles et puis on écoutera tout à l'heure aussi une intervention de monsieur Lett donc voilà ce qui s'est passé on, on le précise bien euh, à l'époque dans les vestiaires du club franciscain voilà, on a bien compris hein? donc il euh, n'y a pas de problème on se rappelle comme si c'était hier et pour euh, démarrer cette émission, on dresse le décor avec euh, Lett Reynald, hein, qui, qui donne justement son, son point de vue dans en cette première partie euh, d'émission. Et juste après, nous allons donc euh, justement en débattre, en vous rappelant aussi que vous aurez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, euh, de participer à cette émission. Nous appelons 05 96 51 46 69. A tout de suite. On écoute euh, l'avis de M. Lett Reynald.
5: Oui, bonjour à tous. Euh, bonjour à Josédès, bonjour... Euh à tous les auditeurs du auditrices pas ce sujet aujourd'hui. Euh, et je suis ravi d'y participer. Mais pour aller vite, on va dire, quand on parle de culture, il faut savoir de quoi parle-t-on. Quand on dit que les jurons, les insultes, les grossièretés font partie de notre culture, parce qu'on utilise, on a le langage facile pendant le carnaval ou dans d'autres situations, c'est pour moi, c'est méconnaître la notion même de culture. En se référant à la définition de Burnett Taylor, anthropologue anglais dans Primitive Culture de 1871, mais aussi à la définition de l'UNESCO de 1982, on peut aisément dire que la culture rassemble les hommes. La culture permet à chaque individu de devenir un homme avec un grand H, en le faisant bénéficier de l'acquis accumulé avant lui, et qui ne pouvait s'inscrire dans l'organisme biologique, c'est-à-dire que la culture n'est pas héréditaire. Et au-delà du physique et du social, la culture, la culture affirme sa fonction fondamentale qui est de permettre à l'homme de s'humaniser. Autrement dit, la culture permet à l'homme de, de s'ancrer dans, dans sa dignité. Quand les juons, les grossièretés, les gèves obscènes les, et toute autre expression euh, déshumanisent. Et on a parlé de dignité. Qu'est-ce que la dignité La dignité, c'est la valeur particulière de l'être humain, comparée à un objet qui a un prix. Ces mots qui blessent la dignité. Il faut aussi savoir que ces mots-là, ils cachent bien de secrets. Bien sûr, ils existent depuis que l'homme est doué de raison, mais il faut savoir aussi que certains mots sont exactement le contraire à la base, dans leur étymologie, dans leur origine, euh, euh, sont, sont exactement le contraire d'une insulte. On va prendre quelques exemples, parce que c'est vachement intéressant tout ça. Euh, prenons quelques, quelques exemples. Nous avons le mot imbécile, par exemple. Imbécile, c'est un mot qui est très utilisé, C'est n'est pas un mot désuet. Ah ben, cela désigne quelqu'un qui n'a pas de béquille, qui n'a pas de bâton. C'est en gros quelqu'un qui est libre de ses mouvements et de ses pensées. Alors, quand on traite quelqu'un d'imbécile, la personne peut, peut se dire euh, plutôt fière d'être une personne autonome euh, qui n'a pas d'appui, euh, euh, qui ne s'appuie pas sur un goût pour avancer ses pensées et qui, qui fonctionne de façon autonome. <rire> Nous avons aussi le le mot stupide, du latin stupiditus, ben c'est celui qui est étonné ou frappé de stupeur, hein, tout simplement. C'est celui qui ici a été émerveillé. C'est rien d'autre que ça. Nous avons, euh, par exemple, l'idiot, par exemple, l'idiot, euh, l'idiot, c'est celui qui est simplement différent des autres. Hein. Mais nous avons un mot qui est très utilisé par les par les jeunes, par exemple. Qui est bouffon, le bouffon. Le bouffon, ben, bouffon c'est un mot qui existe depuis la mythologie grecque. C'est le dieu Momos, le dieu des mots Il était chargé de divertir les dieux de l'Olympe. Mm. Euh, il s'est fait virer, certes, euh, de l'Olympe. Il s'est consacré à Dionysos. Dionysos, c'est qui Dionysos, c'est le Bacchus latin, le dieu du vin. Donc, euh, je pense même que c'est peut-être. Euh, euh, c'est peut-être pour cela qu'on n'est pas soi-même quand on est enivré, je pense. Mais bon, enfin bref. Mais au Moyen-Âge, c'était le fou du roi. Il était chargé de divertir la cour. Toute la cour était divertie par un bouffon.
0: Voilà, donc c'était justement quelques, justement quelques avis. Il dressait un petit peu le décor. Monsieur Lett Reynald, qu'on qu on salue. On, on, va, on va démarrer tout de suite sur, sur le plateau, justement, avec notre sociologue qui est présente aujourd'hui. C'est Madame Juliette Smeralda. Donc, elle a beaucoup d'arc, on va dire. Euh, justement, Des Madame Smiralda beaucoup de cordes, voilà, exactement, à son arc, <rire> voilà, je me retrouve un petit peu dans les mots, oui. donc beaucoup d'ouvrages aussi à votre actif, euh, et euh, justement, on va en profiter aussi pour faire un petit peu connaissance, Madame Smiralda tout de même, on va peu, peut-être rapprocher un petit peu votre micro, il est un petit oui, peu loin, bon, voilà, c'est bon, bon, exactement, donc on va en profiter aussi pour faire connaissance avec vous, vous, vous avez écrit pas mal d'ouvrages, et je peux dire que la plupart des ouvrages que vous avez écrits, justement, concernent ce pays de la Martinique, concernent les Antilles. Je vois, par exemple, l'indo-antillais entre Noir et Béquet, la société martiniquaise, euh, du cheveu euh, défrisé aux cheveux crépus, peau noire, cheveux crépus. Ah, avant d'entrer de dans notre thème, Madame Esmeralda, mm -hmm. un engouement pour votre pays c'était important pour vous euh,
2: C'est-à-dire que je suis d'abord chercheur. Donc quand on est universitaire, on doit se. Bon, je, je veux dire que chez moi, on ne m'a pas permis de, 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 de réaliser ma carrière, mais quand j'ai été à l'étranger, euh, j'ai travaillé dans des universités et euh, on est chercheur en même temps parce qu'on est en université, on n'est pas que. Euh, 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 enseignant, on est d'abord chercheur. Et ce qui intéresse les universités, c'est l'activité le, le, recherche des enseignants. Donc moi, je me suis intéressée à mon peuple, ma culture, ma civilisation. D'ailleurs, je me suis, si on doit me définir par une spécialité, il faut qu'on sache que je m'occupe essentiellement de relations raciales, de sociologie culturelle et de rapports entre, bon, on va dire, interculturalité, puisque nous sommes théoriquement un peuple interculturel dans une relation interculturelle avec la France, mais par des... Du, du, des tours politiques. Nous sommes devenus des départements, mais très objectivement, euh, moi, je ne travaille pas sur des idées créations politiques, hein. Je travaille sur la réalité, et la réalité, c'est que nous sommes un peuple arraché de partout et euh, qui est venu ici avec des, sa culture, sa vision du monde, même si on, a beaucoup en, on nous a beaucoup empêché de, 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 tra, de, de vivre à partir euh, de nos référents propres. Donc, on nous oblige à vivre à partir des référents en français. Mais vous voyez, dans l'espace public, on a quand même beaucoup de choses qui rappellent que nous ne sommes pas les Français euh, euh, bontains euh, euh, dont on rêve, euh, en lesquels on rêve de nous transformer. Donc j'ai beaucoup travaillé en recherche et j'écris aussi parce que notre peuple n'écrit pas assez. Quand il a besoin de savoir, il va chercher dans les livres des Blancs. Et c'est ce que je viens d'entendre. Je ne veux pas le blesser. Mais on ne dit pas bouffon à la Martinique. On, on ne se traite pas d'idiot. On a des injures que tout le monde trouve plus vilains, plus méchants, plus scélérats, plus violents, plus agressifs, et c'est sur ça qu'il nous faut travailler. Et... Pourquoi notre peuple a, a ce genre d'insultes? Donc juste... moi, Bouffon, même pour parler de la mer, qui est une quelque chose d'assez euh, euh, de récurrent. Euh, C'est une rhétorique, euh, voilà, mais vraiment récurrent dans notre nos, 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 nos débats, dans, les, dans nos voitures, dans nos débats, dans, dans nos conflits, euh, qu'ils soient familiaux, intrafamiliaux ou euh, entre entre interfamiliaux. ces conflits-là, les mamans, les papas, les mamans ouais. fusent de partout tout le temps. Ça... Et, et il faut savoir pourquoi.
0: Ça tombe bien, justement, puisque là, on va entrer dans, dans le vif du sujet avec vous, Madame Smeralda. Euh, le, le sujet d'aujourd'hui, c'est la culture de l'injure. Est-ce qu'on peut parler de, de, de culture C'est peut-être ma première question.
2: De l'injure. Oui, c'est-à-dire que ça n'est pas forcément, euh, sociologiquement, ça n'est pas forcément la meilleure construction qu'on ait. Mais il y a bien, dans chaque société, dans chaque culture, dans chaque civilisation, des tonnes d'injures que si on avait des sociologues qui travaillaient sur le sujet, qu'on aurait pu répertorier et on aurait pu travailler vraiment sur euh, l'imaginaire de nos peuples, de notre peuple, de nos, de nos, de nos trajectoires historiques, d'où vient que nous disions ce que nous disons. Eh bien, c'est vrai qu'il y a très longtemps que je me suis intéressée aux gros mots, mais comme chaque euh, euh, thématique de recherche demande vraiment des années, euh, d'abord pour chercher, fouiller, trouver, parce que ça n'est pas déterminé déjà là. Il nous faut constituer des corpus de savoir Donc ça prend beaucoup de temps. Et quand à l'université on ne vous laisse pas la chance d'entrer d'être chercheur pour mettre aussi vos étudiants sur ces thématiques-là, eh bien c'est, voilà, quand on a le temps, comme là, ce que j'ai fait pour vous comme recherche, eh bien qu'on va travailler là-dessus. Là Parce que c'est très long de construire du savoir. Et comme nous ne construisons pas de savoir, bien que nous parlions beaucoup, je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien nous allons, pour les travaux universitaires les diplômes etc nous allons dans les livres des autres et nous faisons du coller copier mais c'est gravissime à quoi ça sert de dire qu'on est aliéné ou qu'on est euh, euh, dominé ouais. si dans nos fonctionnements nous tendons euh, 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 nous, nous, comment, nous prêtons le flanc à ce type de de, de construction identitaire en défaut parce que nous sommes dans une construction en défaut. Donc, la culture, ce que je veux dire, c'est que l'injure, d'abord, il faut qu'on soit sûr que ce qui est injure en Martinique est, est considéré comme tel par tous les Martiniquais. Sommes-nous sûrs Donc, pour moi, quand on m'a dit injure... Ah, ça,
0: c'est une bonne question, ça. Non, moi... quand
2: on m'a dit injure, j'ai posé la question, injure est gros mot. Quels sont les mots qui traduisent l'injure ou l'insulte à la Martinique Ces mots sont-ils considérés comme des insultes ou des injures ou des gros mots par tous les Martiniquais C'est très important. Parce que les polémiques que vous avez eues partent de ce problème. Du fait qu'on n'est pas, puisqu'on ne travaille pas sur nous-mêmes pour faire passer des savoirs qui vont créer une sorte de cohésion au niveau de la pensée. Donc il y a des gens qui évoluent dans leur coin en disant « Mais ça, c'est pas joué !» Et c'est ce que vous avez entendu après le match. Mais ça, c'est pas joué, mais nous nous l'habitude, mais c'est culture nous, mais c'est ça. Et personne n'a mis en avant le, 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 le politiquement correct ou le socialement correct. On a mis ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce, ce qu'on ne voulait pas dire mais que l'autre a entendu. Mais ce n'est pas comme ça que fonctionne une société. On a un bagage euh, 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 qui sont soit des règles de morale ou, ou des règles de défoulement quand, le moment est, quand on a besoin de se défouler. Donc voilà la première question que posé, je me suis posée. Parce que je ne suis pas sûre, sans enquête, parce que moi je travaille sur la base d'enquête sociologique, que tous les Martiniquais considèrent que bon d'un moment, c'est une injure.
0: Ça, c'est une bonne question. Il y
2: a des gens qui vous le disent comme, si, euh, je comme ils jettent un petit crachat. Je vous rejoins. Alors qu'il y a des gens qui sont tellement blessés qu'ils ont envie de le trucider. On est trucider celui qui le leur dit. Alors la deuxième chose que j'ai faite, j'ai cherché d'abord qu'est-ce que ça veut dire, une insulte ou une injure. Fait chose. Personne dont l'existence est interprétable comme une atteinte à la dignité de quelqu'un, une marque d'irrespect, de mépris envers quelque chose ou quelqu'un. Voilà, donc en synonyme, on a injure, offense, outrage, etc. Donc, quand on entend « ça, c'est une insulte », il faut qu'on soit sûr aussi de ce qu'on met dedans, dessus ou dedans. Dans, donc, c'est quelque chose qui... Qui, qui est une marque du respect, qui vous manque de respect. Et là, on vrai, est oui. dans des règles morales que la société fixe pour okay. que le vivre ensemble euh, euh, soit, euh, on va dire, sous la bannière de code que tout le monde connaît et que nous allons nous appliquer à respecter collectivement. Et ce collectivement-là, il est important parce qu'il faut que, quand on va dire cette injure-là qui s'est passée en Guyane, il faut qu'on qu soit sûr que tous les Martiniquais ont bien compris pourquoi les Guyanais étaient blessés. Et il se peut que, collectivement, les Guyanais fonctionnent plus en plus grande cohésion que nous.
0: Et, et pourquoi on ne s'est pas, se pas, pas posé ces questions-là avant euh...
2: Parce qu'il nous manque cette culture de la sociologie que je voulais introduire sur le campus, mais qu'on m'a empêchée d'y introduire. C'est tout cela. C'est pour ça que vous, vous disiez que j'écris beaucoup sur mon peuple. Mais toutes les fois que j'ai la possibilité d'explorer son fonctionnement, c'est pour ça que quand j'ai entendu dire on dit bouffon, on dit idiot, à la Martinique, j'ai cherché à droite, à gauche où est-ce que j'ai jamais entendu. Mais par contre, d'avoir vécu beaucoup en France, me dit que ça, c'est français. Mais elle est-ce que nous allons passer notre temps à nous appliquer des trucs des autres sans chercher à savoir qui nous sommes Moi, c'est ma, ma passion, c'est de nous trouver. Et de nous trouver, ça demande beaucoup de temps parce que personne n'investit un seul centime sur la recherche à la Martinique. Personne ne donne à, aux chercheurs qui s'intéressent à leur population l'opportunité mm -hmm. d'être de vrais chercheurs, d'avoir des budgets et de travailler parce que la connaissance qu'il nous manque, c'est celle que nous devons constituer par des enquêtes sociologiques, donc en allant sur le terrain du nord au sud, de l'est à l'ouest et en demandant aux gens, est-ce que par exemple, si un monde a dit ça, tel bagaille, tel bagaille, ou qu'a senti qu'on offensé, s'il vous dit non, vous dites, vous faites une, un, un échantillon et vous mm -hmm. allez voir, est-ce que tout le monde conçoit que par exemple, pour, pardon aux, aux, aux auditeurs que je peux choquer, est-ce que par exemple, bon d'un moment, c'est ça qui a choqué oh. Non, j'embarque comme ça, un mot comme ça, nous, qu'a dit. Et je vais à l'Ouest et on me dit Ah oui, ah oui, ça, franchement, là, mon mais ça m'a envie de tuer.
0: Je suppose qu'il y a aussi un critère d'âge. Euh, de, de,
2: Il y a tout. Quand vous les... faites des enquêtes, ouais. c'est long. Mm -hmm. Il faut déterminer les échantillons, les lieux, les populations en fonction. Si vous avez euh, 10 000 habitants dans une mm -hmm. commune et, et que vous en avez 30 000 dans une autre, l'échantillon que vous allez prélever pour faire l'enquête n'est pas le même, ne sera pas le même. Donc, c'est de la science. Enfin, c'est un je vrai vous travail, ça,
0: finalement, d'utilité publique hein, qu'on qu 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 si, qu se doit si de nous, faire.
2: Si nos politiques, nos, nos personnes qui travaillent dans le social s'intéressaient... Euh, 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 étaient intéressés par des formes d'efficacité que moi je crois qu'on qu peut avoir, eh bien, ils se seraient posés ces questions-là et ils auraient cherché, effectivement, parce que ne fait pas enquête qui veut. Moi, quand je vous dis que je fais des enquêtes, je suis spécialisée en, euh, en, 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 euh, de, sur le terrain expérimental et j'ai enseigné très longtemps méthodologie de la mm -hmm. recherche scientifique à l'Université de Strasbourg.
0: Oh. On va y revenir dans, dans quelques instants. Donc, justement on, si sur... vous voulez, on continue oui.
2: donc une injure, c'est une parole, c'est un mot en gros mot quelque chose qui est euh, adressé à quelqu'un dans l'intention de le ou la blesser, de l'offenser. Donc on a beaucoup de définitions. Aussi on verra. Alors l'autre question c'est euh, donc ça c'est euh, qu'est-ce qu'on fait euh, euh, avec euh, quand on est quand on est insulté Comment les gens se comportent Donc voilà. Moi j'ai vu donc c'est une parole offensante adressée délibérément à une personne dans le but de la blesser moralement parce que c'est symbolique. Hein? Quand on vous donne un coup de bâton c'est physique. Mais quand on, vous, quand on vous donne un coup d'injure, c'est symbolique. C'est-à-dire, c'est dans l'idée que c'est, et dans l'idée que la personne, quand elle reçoit l'injure, qu'elle se fait de ce qu'elle reçoit, qu'elle comprend que voilà. Oh pardon, excusez-moi, Julie.
0: D'accord. Alors, nous allons poursuivre justement dans, dans quelques instants. le Grandville, vouliez euh, rajouter justement peut-être euh, en commentaire oui. j'allais
3: pas. Jean, j'aime parfaitement Mme Smiralda. Je vais croiser le nom. <rire> oui. Quand elle parle d'injure. Ce qui s'est passé entre la Guyane et la Martinique, est-ce oui. qu'on peut dire qu'il n'y a pas de là un écart de culture entre la Guyane, entre la culture guyanaise et la culture martiniquaise Oui, ça, une belle le, mo, le, euh, le mot « culture » Oui, le mot « culture », là, ce n'est pas ça. Mais quand, euh, quand on sort le mot « d'un moment martinique, mm « -hmm. je vous rejoins parfaitement mm », -hmm. ça peut se sortir autour d'une table. Euh, vous allez me dire que ça, ça paraît grossier de le dire. Mm -hmm. Mais entre amis, ça peut se sortir euh, de façon banale autour d'une table. Mm -hmm. Mais le dire à quelqu'un, mm -hmm. extérieur à votre territoire, mm -hmm. ça peut être interprété. Mm -hmm. Par contre, ce que je déplore, c'est la façon dont ça a été interprété et l'ampleur que ça a pris. Mm -hmm. Et pour revenir sur les injures, l'injure n'est pas seulement verbale. Elle peut être une prise de décision d'un État, c'est-à-dire euh, d'un de, euh, de gouvernement. Euh, euh, si je veux, pour pour er, me, me faire comprendre, je peux dire que c'est une injure à l'égard des Martiniques et des Guadeloupéens. Deux litres à français, de prendre la décision de nos lieu sur le cléodicone.
2: Est-ce euh, que vous n'allez pas entendre mon, mon avis Non, mais justement, c'est pour ouais. cela qu'il faut regarder dans les, les, les synonymes. C'est ouais. pour cela que j'ai fait euh, le, le travail de chercher euh, ouais. qu'est-ce que c'est une injure, une ouais. insulte, un gros mot, etc. Ouais, tout à et fait. vous allez voir qu'il y a des choses, des, des catégories de, de gros mots ou de qui traduisent des comportements de manque de respect euh, euh, qui oui. sont euh, soit dans l'espace privé, soit dans l'espace public. Oui. Donc, il faut qu'on sache... Par exemple, je vais vous donner l'injure, parce que vous avez dit, vous avez utilisé insulte. Hein? Oui. Oui. Donc, moi, je regarde ce qu'une personne qui travaille sur ces problématiques dit. L'insulte suppose un destinataire que vous, vous ne connaissez pas forcément. Son usage est circonstanciel. Ça veut dire, c'est de temps... Voilà, en fonction des, des circonstances. Le, est Elle est la réponse à une situation, à un comportement. On Par exemple, si l'on vous fait une queue de poisson sur la route, quelque chose comme abruti, enfoiré, donc là, ce sont des Français qui parlent, ouais, ou espèce bien. de connard jaillira spontanément de votre bouche. Ouais, on vrai. parle d'insulte. L'insulte peut parfois n'être qu'un simple juron permettant de purger une tension, elle libère par les mots ce qui, dans d'autres circonstances ou chez d'autres personnes, se serait traduit par une agression physique. Donc, c'est une tension. C'est pour cela que quand on va dire que l'État français nous insulte, oui, on peut déplacer le mot, mmh. l'utiliser aussi dans un espace qui n'est où il ne traduit pas nécessairement ce, cette, cette, cette intention. Oui, Par oui, contre, oui. l'injure, c'est une insulte qui cherche à blesser ou à déstabiliser une personne clairement identifiée. Là, on peut dire que l'État français, français injuré, voilà, ouais. elle consiste à utiliser des termes péjoratifs méprisants, discriminatoires, infamants ou humiliants en les adressant à la personne visée. Donc, on peut plus... Appliquer l'injure oui. au comportement laxiste de l'État français envers nous que l'insulte. Vous voyez et, et, et il ne faut pas qu'on oublie que, puisqu'il y a des gens qui vous ont dit que c'était dans notre culture, ce n'est pas faux, mais c'est dans toutes les cultures. Oui. Les injures sont une catégorie de ce qu'on a appelé de violence verbale que toutes les civilisations euh, ont inventé et possèdent. C'est pour ça et que. Oui, mais c'est pour ça que nous, oui. nous devons, si nous voulons accéder une connaissance plus précise sur nous-mêmes, savoir quel genre de violence verbale nous avons produite. D'accord? Et c'est pour cela que, donc, à partir de recherches, d'enquêtes, j'avais demandé à des amis de me donner des gros mots qu'ils avaient entendus à la Martinique. C'est assez horrible.
3: Permettez une fois que je prenne le relais sur notre animateur. Mais quand on parle de
2: jurons,
3: on peut Guyane, ce sont des jurons.
2: Alors, vous voulez savoir pourquoi les Guyanais ont réagi comme ils voilà. ont réagi. Alors, moi, je peux vous donner, au moment où j'écoutais les, les débats sur ça, je trouvais qu'il y avait beaucoup de mauvaise foi parce que des deux côtés, des deux côtés, parce que quand vous avez en face de vous une personne qui a été votre ennemi, dans le, enfin, votre adversaire, je, pardon pour le mot ennemi, ce n'est pas celui-là qu'il faut, c'est adversaire. Il faut, oui. oui. faut qu'on ait une, une utilisation précise des mots. Donc, quand vous avez en face de vous un adversaire, vous êtes dans une équipe, dans le cas, donc c'est pour ça que le contexte est toujours très important, vous êtes dans le contexte d'une compétition, il y aura un perdant et un gagnant. Un gagnant vous êtes vrai. déjà fragilisé par ce fait-là. Donc, vous arrivez chez les gens qui sont chez eux et qui sont censés gagner quand ils sont chez eux. C'est une en, règle dans le football. En définition. Voilà. Et voilà que ces gens-là perdent. Oui. Ils sont fragilisés. Et sur le plan de la, la, subjectif, ce sont des gens qui sont donc fragilisés et, et sensibilisés au fait que, bon, c'est une honte pour eux d'avoir perdu chez eux. Ils sont déjà. Et ils entendent, qu'on les injurie d'une ouais. façon ou d'une autre, hein, peu importe l'importance ou le drame que ça a représenté, ouais. eh bien, vous leur donnez l'opportunité de trouver euh, le vrai prétexte pour vous attaquer. Donc, il y a deux choses. Les Guyanais sont probablement euh, 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 moins dans l'utilisation de ces... parce que c'est une population aussi plus composite que nous. Tout à fait, tout à moins, fait. Peut-être ouais. moins, peut moins oui. euh, euh, dans ce genre d'insultes, quoique, oui. il faut vérifier. Oui. Ce, ce sont les enquêtes qui nous permettent de créer des vrais savoirs. Donc, on va faire des hypothèses. Aujourd'hui, on parle en hypothèse. Probablement qu'ils ont moins l'utilisation de ces injures, jurons, gros mots, insultes. Mais dans une situation de fragilité, on n'insulte pas son
3: est-ce que vous pensez que, que l'injube peut entraîner l'humiliation
2: Mais ils étaient humiliés parce qu'ils ah avaient là. perdu. Et ouais. c'est parce qu'ils étaient dans cet état subjectif de, de, de décomposition mmh. qu'ils ont donné une telle sont, importance. Ils se sont sentis humiliés, en définitive, il n'y avait aucune raison de les humilier. Non, non. On
0: pense qu'ils se sont sentis
3: humiliés. Non, ils
2: étaient, ils étaient humiliés parce qu'ils avaient perdu le match.
0: Euh... Peut-être, peut-être, ouais, peut oui. Il peut y, peut y, peut y a un peu de ça, de toute façon. Hein. Ah non, non, mais quand oui, on, oui, on oui. perd dans oui. une
2: compétition, on est toujours humilié. Oui, euh, oui. On va la rentrer, il oh, y a des sports qui vous apprennent à aller donner oui. la main à votre adversaire, à faire ci, pour rester civil. Tout mais euh, non, 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 on, quand on perd un jeu,
3: oui, on est, on est humilié.
2: Oui. Donc, cette situation de fragilité, de, de subjectivité déjà un petit peu ébranlée, oui. eh bien, va faire que... Euh, à la moindre, au moindre prétexte ils vont en faire réagir. tout un plat. Oui, Donc oui. moi, j'ai ressenti euh, cette dimension-là, mais ce que je n'ai pas compris, c'est la réaction des Martiniquais qui s'entêtaient et c'était un dialogue de sourds, des Martiniquais qui disent, mais qui soit ce qui est ces mon Non, mais non, c'est pas grave, c'est nous, c'est ça c'est culture, nous, nous, non, vous non. Dit, on dit, madame, a,
3: vous l'avez dit au départ. On a des règles, on en a pas. sa culture. Oui. Pour le Martiniquais, pour, il l'expliquait, il, euh, excusez-moi, vous Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Pour tiens, le Martiniquais, oui. il ne voyait pas des à se, à, comment à se trouver dans une telle situation. Mais la culture guyanaise, qui n'était pas éduquée, entre guillemets, qui n'était pas éduquée à
2: un, un tel langage, s'est sentie doublement humiliée. Mais sub subjectivement, comme je vous dis, il y a deux ouais, choses qui entrent ouais, en jeu. Ouais, ouais. Ou ils n'ont pas la culture du, de ce type de jurons, ouais. euh, parce qu'en plus ça porte sur la mer, et vous savez, il y a mm -hmm. des, des sociétés mm -hmm. qui sont. Mm -hmm. Par exemple, nos sociétés ont beaucoup, beaucoup, beaucoup inventé de jurons sur la mer. Sur le... ouais. oui, ce sont des jurons oui, sexistes, oui. des jurons euh, euh, qui ont vraiment une signification sociologique très importante. En tout cas, important. ce,
0: ce qu'on peut dire, c'est qu'en en, en tout cas, le fait qu'ils aient perdu à jouer euh, justement. Fragilisé, voilà.
2: et moralement fragilisé donc quand vous leur, vous leur tendez la perche en leur disant même si ce n'était pas la bonne euh, euh, que voilà, euh, nous nous enfin je ne sais pas ce qu'ils on qu ont dit à ce moment là, mais il y, y avait un juron là-dedans vous leur avez donné l'occasion de restaurer, et ça s'appelle comme ça en psychologie sociale mm -hmm. de restaurer euh, le sentiment de dignité euh, bafoué qu'ils ont éprouvé mm -hmm. d'être mm -hmm. battus chez eux et de ne pas pouvoir mm -hmm. se... Euh, 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 Gagner. Prendre de revanche. Donc voilà, mais ça c'est très simple. Maintenant, pour moi, ça c'est... Alors on va appeler ça prétexte, mais en sociologie, pour nous, il euh, n'y a rien qui soit prétexte. L'être humain réagit en fonction d'un contexte, d'un cadre, d'un environnement, et tout ce qu'il fait a du sens. Donc on prend très au sérieux tout ce qu'il fait. Mais, mais on, il faut qu'on l'explique, pour qu'on dise pas, ah, ça c'est prétexte, mais prend, euh, quittez ça. Non on peut, on peut vraiment analyser de manière très, très euh, rigoureuse ce qui s'est passé et tout les mécaniques. C'est comme quand vous avez une, une voiture et que vous devez la démonter pour trouver la panne. et eh bien, dans des situations conflictuelles, parce que là, vous êtes dans un vocabulaire conflictuel, vous avez, euh, et que toutes les civilisations ont, donc Panisse a fait mm -hmm. culture, nous, et puis etc., ouais, 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 tout le tout monde fait, ouais. a ses injures. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas prendre ceux des autres pour les mettre oui, chez oui. vous. Donc, ah. On démonte le mécanisme et on explique aux gens ce qui a été en jeu là. Comment ça s'est construit pour que, au point que moralement, ouais. vous avez une culture un peu christique, religieuse, on vous dit, on se respecte. Et puis, il y a des moments dans la société où il y a de fortes tensions qui pourraient déboucher sur deux choses, des conflits physiques ou des conflits moraux. moraux. Et ouais. le conflit, l'injure que nous prononçons tellement... Fréquemment oui. chez nous est ouais. le signal ou le signe que nous sommes dans une société extrêmement conflictuelle.
0: Alors, nous, nous allons poursuivre justement puisque nous avons encore un, un autre thème à, à traiter. Mais juste avant, nous allons accueillir Édouard euh, Tinogus euh, qui, qui est présent avec nous. Bonjour. Oui,
1: bonjour. Vous m'entendez
0: Oui, on vous entend. On vous entend, Édouard Tinogus. Oui.
1: Ouais, voilà. alors, bonjour à tous, cela euh, me fait plaisir d'intervenir sur le sujet. Et parce que pour ma part, il faut être clair. Culture ou pas culture, maman, il a pas maman, coucou maman, c'est une insulte. C'est une insulte. Alors il y a ce que j'appelle l'insulte codée. Entre amis qu'on se connaît, on le dit pour taquiner. Mais même comme ça ça reste une insulte. J'ai écouté Mme euh, Alda, vous m'excusez, hein, vous Esmirada. approchez M. Lett d'aller chercher des définitions dans les livres euh, français. Mais c'est ce que vous faites. D'ailleurs, vous le faites plus que lui. Ça me surprend. Ce que je voulais dire, c'est que... Euh, pourquoi j'ai voulu, euh, comment dirais-je, intervenir Parce que pendant le carnaval, j'ai été scandalisé sur les gengéaux au, au préfet. Mon coeur, c'est M. Kazel. Mes chers amis, il faut être clair. Quand on veut qu'on nous respecte, il faut respecter les autres.
0: Mais, euh, Edouard Tinogus... Euh...
1: Attendez, excusez-moi. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Bon,
0: ben allez-y. allez-y, allez Quand vous écoute.
1: on insulte une femme, c'est toutes les femmes qu'on insulte. Quand on, on injure une mère, c'est toutes les mères qu'on injure.
0: Est-ce que vous avez déjà participé à un carnaval, M. Tinogus Non, Tinugus? non,
1: attends. attends. Je n'ai pas fini. Lorsque tu me parles du carnaval, je veux te dire, nous sommes dans un pays de loi. Et carnaval ou pas carnaval, devant oh. la loi, une, une, une insulte.
0: Il faudrait, être, il faudrait revenir sur euh, les origines du, la du la carnaval. carnaval, Monsieur Tinogus.
1: Carnaval ou pas carnaval. Néanmoins, carnaval, je te le répète, et, 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 il y a quelques années, de ça, bon, les choses ont peut-être changé, entre ce qu'on appelle grand l'autre est tu es joué, et ben ça t'est fini ou tu es couché. Ouais. alors j'entends qu'on qu essaye d'expliquer euh, 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 Guyane puis Guyane Guadeloupe, Martinique, Guyane le bon d'un moment c'est déjà quelque chose qui qu ne devrait pas sortir on peut le dire entre amis parce qu'on se connaît. c'est ce que je dis une injure un codée mais je finissais et c'est pareil, lorsqu'on respecte sa mère, on respecte la mère des autres ouais. et comme je disais Bon, alors, peut-être c'est euh, les, 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 les avocats qui pourront le dire, mais il se pourrait que ça soit vrai. Comme je vous ai dit, une injure, c'est condamnable, carnaval ou pas carnaval. De plus, une injure répétée devient un harcèlement. Alors, comme je vous ai dit, je ne sais pas si, euh, bon, d'un moment, euh, est reconnu par la loi. Néanmoins, si c'est reconnu par la loi, et que, qu'il soit M. Cazel ou en autre monde, mener ce devant justice là après, il n'y a pas justice coloniale. Je vous répète, lorsqu'on veut qu'on nous respecte, il faut respecter les autres. D'accord. Et en plus, pour légitimer nos insultes, on évoque la culture. Pour ma part, je n'ai pas, pas la connaissance de madame... Euh, euh, vous m'excuserez, madame Smiralda. Madame
0: Smyralda, oui.
1: Voilà. voilà, pour ma part. L'insulte fait partie de la langue. La langue fait partie d'une culture. Cette culture, c'est un patrimoine qui nous a été légué. Mais dire qu'une insulte, c'est notre culture, je trouve ça dangereux. Et je trouve ça encore plus dangereux. On est en train de parler d'insultes martiniques entre nous. Faire le lien entre l'insulte de l'État par rapport à Claude ou où ça, à un moment, là, nous a parlé d'un problème il ne faut pas mélanger tout problème. Le Claude chlordécone, c'est déjà quelque chose. L'eau grimpe pour venir
0: ajouter. C'est dangereux ce que vous faites. On n'est pas là pour mettre l'huile dans les difficultés. C'est. Monsieur Tinoguste. Je vous bon. dis comment je vois les choses. Oui, pour il faut qu'on remette les choses quand même dans l'ordre. Euh, Monsieur Tinoguste, il faut qu'on remette les choses dans l'ordre. Hein. Madame Smiraldan n'a pas parlé de Claude chlordécone. Hein. C'est Monsieur Granville qui, qui en a parlé. Il
1: passé euh, sur le, euh, le plateau. Et puis dire que l'État français, enfin plus ou moins, laisser penser que l'État français euh, euh, nous a insultés, L'État français a une justice qui est indépendante. Moi, mais là, on nous parle mélanger tout de là. Ben, l'État a assez né en tête nous pour venir ajouter encore.
0: D'accord. Nous, 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 allons, nous allons poursuivre. Restez avec nous, hein, M. Euh, Tinogus. Restez avec nous. nous. Nous allons poursuivre justement sur, sur ce sujet. On, a, on avait un autre sujet quand même euh, à traiter. C'était votre point de vue. On, on, on va retourner justement sur, sur le plateau. Donc, euh, je ne sais pas si M. Granville veut, veut rajouter quelque chose, euh, M. Le
3: <coughs> Pour faire avancer le débat, je voulais juste... Euh, euh, puis, euh, désolé, Mme Esmeralda, je reviens toujours vers vous, hein. Euh, on va ramener le débat à aujourd'hui, puisque vous êtes une sociologue, je profite de votre présence pour parler de l'état de notre jeunesse martiniquaise. Mm -hmm. bon. J'ai écouté un petit peu vos recherches, vos interventions sur plusieurs euh, thèmes, cheveux crépus, euh, euh, les Camites et tout. La culture kamite. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le comportement de notre jeunesse martiniquaise n'est pas significatif d'une écoute de ce que vous-même vous disiez, il y a, euh, on va dire, au moins une dizaine d'années avant. Est-ce que vous ne vous sentez pas fier d'avoir, comment dirais-je, entre guillemets, éduqué notre jeunesse martiniquaise à rechercher ses propres racines pour aujourd'hui agir de la sorte
2: je, mais, je, je, je me suis fait je, comprendre, oui. Oui, mais les, les, une société comme les autres sociétés qui a ses chercheurs et qui s'intéresse à sa population, mmh. euh, je, je, je ne veux pas travailler sur des bases de principes moraux.
0: Voilà, là, là c'est beaucoup plus clair, on comprend. Ouais.
2: On ne travaille pas sur la base de principes moraux. Un sociologue mmh. explore, mmh. un mmh. scientifique explore ce qui se fait. Ce oui. que je viens d'entendre n'a rien à voir avec le sens de ce que je fais et je vais dans les livres justement pour chercher ce qui nous différencie des autres. Donc j'ai besoin des livres, mais oui. à aucun moment je ne viendrai dire aux Martiniquais qu'ils utilisent le mot bouffon. Oui. Donc je, je demande à cette personne qui vient d'intervenir de, de bien écouter ce que j'ai dit. J'ai dit que beaucoup de gens utilise ce qu'ils trouvent dans les livres français ou, ou, ou d'autres étrangers pour les appliquer à nous moi je vais voir je vais voir ce qu'il y a dans les livres, et je regarde ce que nous sommes, ce que nous disons, ce que nous faisons, pour oui. définir ce qui est spécifique à nous. Maintenant, entre les Guadeloupéens, les Martiniquais et les Guyanais, il y a des <coughs> spécificités, mais nous sommes des peuples formatés, formés sur les, des bases euh, civilisationnelles très similaires. Oui. Dans toutes les sociétés euh, africaines, etc., puisque euh, si ce monsieur croit que je ne recherche que dans les livres des Blancs, je suis beaucoup allé chercher euh, en Afrique, puisque la, la composante euh, la plus importante de notre population vient d'Afrique. Et l'injure qui porte sur la mère, qu'on appelle une injure sexiste, est une injure qui naît dans les sociétés où le matriarcat est très important. Voilà pourquoi nos gens injurent d'abord sur les, les, les mamans, mais on ne résout pas des problèmes euh, euh, de, de, de compréhension de jurons sur la base de principes moraux. Ça sert à quoi de dire les insultes, ça écrase les nez, les oreilles Mais non, les insultes font partie, je le répète, de toutes les civilisations. Et elles ils sont forcément insultes, enfin gros mots si on veut, de, pour avoir un concept plus global. Si on veut comprendre un peuple, on essaye de savoir sur quoi il injurie. On remonte mais on cherche, et, et le fait que nous injurions beaucoup sur la maman, oui. ça traduit quelque chose de nos euh, origines, mais aussi euh, du type de société où la femme avait une, une importance très grande. Et voilà ce qu'on vous dit. Une insulte sexiste est une insulte adressée à une personne en raison de son sexe. Elle vise à dévaloriser cette personne en s'appuyant sur des stéréotypes. Donc, ce qu'on a est les parties sexuées sexuelles de nos mamans. Ouais. Le bondin, ouais, ouais. le coucoune, euh, j'ai vu d'autres choses horribles euh, et tout ça, c'est non mais comme on travaille dessus ouais. scientifiquement, ouais, fait, on doit les utiliser tout fait, ce, pour qu'on comprenne. Ouais. Donc tout ça, ce sont ouais. des, 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 des stéréotypes, enfin un, un désir de violenter, mais. Si on avait le temps de faire une émission in extenso sur ça, je vous dirais pourquoi on injure, pourquoi on dit gros mots, insulte ou injure quel bien ça nous fait ou quel mal ça nous fait, quelle relation impact cela a sur le lien social. Pourquoi
3: se focaliser tout le temps sous la mer, c'est ça le. Non, mais
2: je vous ai dit que c'est oui. l'origine culturelle oui. de oui. nos injures. Oui. Et là, c'est culturel. Oui. Oui. Parce oui. que quand vous prenez les injures françaises. françaises eh bien, vous avez le con de ta mère. Oui. Nous, quand on est arrivé en France et qu'on a entendu « Ah, oh, le con de ta mère, ça veut dire l'équivalent de, 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 de ce qu'on dit chez nous pour la nôtre. Oui. » On se dit « Oh là là, ils sont gentils, ils sont mous. Oui. » Parce que nous, on a l'habitude d'entendre de, de, des mots bien plus violents pour désigner cette partie du sexe de la femme. Oui, oui. Donc, il y a bien un, un rapport culturel à voir à, à comprendre dans la façon qu'on les... Par contre, les, les, les Français vont beaucoup injurier sur des, 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 des qualités morales. Oui. Hein, oui, on va vous, tra vrai. vous traiter de crétin, d'idiot, de stupide, de machin, non, de, oui, de bouffon, euh... de machin. Voilà, ouais. voilà pourquoi ouais. c'est culturel. Donc, au lieu de venir euh, euh, proférer des, 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 des machins, des... des, 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 des on va dire, des analyses morales. Une société ne, ne s'analyse pas avec de la morale, mais une société qui est construite, elle construit ses individus pour que le lien, le vivre ensemble, soit aussi, dans, se fasse dans le respect. Et voilà les codes qu'on nous donne. Mais je vous expliquais que nous, nous attachons toujours à ce qui est en amont. À ce qu'on voit, je vous dis qu'il y a dans notre société, si nous étions sérieux et que nous travaillions sur ce qui, est, qui nous alerte, la dégradation du lien social que vous observez en Martinique à travers ces insultes qui se, qui se profèrent à en veux-tu en voilà et, et à des moments très inattendus et de manière parfois inexpliquée, signifie que notre population, ou notre peuple si vous préférez, est sous tension. Et ça, pour un sociologue ou bien un politique qui veut s'intéresser se, au oui. sens que ça a, il ne faut pas qu'il aille devant le peuple en disant « c'est pas bien, c'est mal, c'est laid, c'est sale ». C'est pas comme ça qu'on résout mais des problèmes sociaux.
3: Permettez que je vous arrête. Est-ce que vous pensez que la sociologie, euh, comment dirais-je, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que nos politiques ne seraient pas responsables de la dégradation de la, de, du système social
2: euh, nos politiques, je ne sais pas plus, c'est tout un ensemble. Pourquoi à l'université, euh, par exemple, mmh. on n'enseigne ne, pas de manière beaucoup plus euh, euh, dynamique et forte les sciences qui font réfléchir Pas de philosophie, pas de psychologie, pas de sociologie. Mmh. Mais ça, alors je ne sais pas si ce sont les politiques qui sont responsables de ça, mais c'est un défaut du système universitaire euh, dans mmh. nos régions. Toutes les sciences qui font réfléchir et qui permettent aux gens de comprendre leur réalité ne sont pas enseignées vraiment ou alors on leur donne des petits modules par-ci, par-là. Pour les
3: et... détourner d'une éventuelle non. réalité. mais
2: non, vous êtes dans un, 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 un système qui est quand même colonial et oui. il ne faut pas que les colonisés réfléchissent par trop. Tout à fait. Donc, tout à fait. donc, ouais. donc moi, ce que je vous disais, quand vous me demandiez est-ce que j'ai vu qu'il y a, y a une, une incidence, mes travaux ont une incidence, mes travaux que je mène seule dans beaucoup de, 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 de pénibilité, ouais. et il y a une incidence entre ce que les, les jeunes entendent reçoivent et leur comportement, notamment dans leur quête identitaire. Oui, oui le mouvement en impie, tout ce qui est apporté autour du corps, du cheveu, du respect de soi, de l'amour de soi, oui ce sont mes travaux mais vous voyez, je n'en fais pas tout un plat. Parce oui. que moi je me dis, si je devais attendre d'être payée pour faire ces travaux, faire connaître aux gens euh, 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 cette dimension de respect qu'ils devraient se porter, oui. eh bien je n'aurais jamais rien sorti, jamais oui. rien publié.
0: Pour vous grâcher, ce oui. Constat. Hein. Oui, alors, on, on va poursuivre justement euh, ce, ce, ce débat, cette émission. On, on, on a l'impression qu'il nous faudrait beaucoup plus de temps pour pouvoir oh, traiter il ce sujet. pour e ça. Effectivement, ah, ouais. mais on, on va euh, très légèrement quand même euh, traiter euh, ce fameux sujet des, des réseaux sociaux. Mmh. Euh, je ne l'ai pas présenté, justement, Edouard Thinogues qui nous accompagne, qui, qui écrit aussi des, des, des ouvrages. Un monsieur très, très investi dans... dans dans tout ce qui est euh, Yol, dans tout ce qui concerne aussi, bien sûr, euh, la Martinique. Euh, euh, Edouard Tinogus, euh, justement, les réseaux sociaux, la manière dont les, les enfants l'utilisent, tout ce qui s'est déjà passé, on a vu que le, euh, comment le président américain a été bloqué, on, on voit aussi des photos qui circulent, il euh, y a une jeune qui s'est suicidée et des photos ont circulé sur les réseaux sociaux. Je sais que vous êtes un observateur. Euh, quelle est justement votre vision sur tout cela
1: Alors, euh, sur le sujet, je dirais dans un premier temps, le pire ennemi de l'homme, c'est lui-même. Le pire ennemi du martiniquais, c'est lui. Vous savez, avec Internet, c'est un outil formidable. Reste à savoir comment on l'utilise. C'est comme vous prenez un couteau... Un couteau de de cuisine qui est fait pour couper, mais ça peut être un outil de, comment dirais-je, un instrument de, euh, qui peut devenir, je sais pas, quelque chose d'infernal. Et euh, malheureusement, on n'arrête pas, pas le progrès, comme on dit. Ça veut dire que euh, tout ce que l'homme a pu créer est imparfait. Et Internet est un monstre en soi. Alors, est-ce qu'on peut euh, euh, empêcher les jeunes d'utiliser de, 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 Internet comme ils l'utilisent Ce sera difficile. Lorsqu'on était jeunes, tous, on a fait des choses qui ont on a, on a, on a, comment on dit, on a été jusqu'à une certaine limite. Mais en ce temps-là, il n'y avait pas Internet. On ne pouvait pas voir ce que faisaient les autres. On ne pouvait pas entrer en compétition pour faire plus que, à part entre quartiers. Maintenant, avec Internet, on est ouvert sur le monde entier. Tout le monde peut faire tout et n'importe quoi. Alors, Alors, bien sûr, euh, qui peut qui peut euh, contrôler ça Enfin, tenter de contrôler ça, puisque on a bien vu que Facebook, difficile de le contrôler, euh, euh, Google, on peut toujours courir. Euh, les États essayent de, de faire ce qu'ils peuvent. Mais ce n'est pas une question d'État colonial, mais c'est tous les États qui essayent de faire ce qu'ils peuvent. Ils n'arrivent pas lorsqu'on veut euh, euh, sur internet des fois on est libre c'est vrai qu'on est libre de dire ce qu'on veut il suffit qu'un état ne soit pas d'accord avec vous il le bloque
2: mm -hmm. effectivement quelque
1: chose euh, d'extraordinaire mm -hmm. et dangereux
0: restez avec nous Edouard Inoguen hein. on, on va poursuivre sur ce débat euh, madame Smeralda sociologiquement parlant euh, Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut analyser Est-ce que c'est un mal-être Est-ce que finalement ce moyen d'expression, euh, on se l'est attribué en, avec un manque de liberté Je pose beaucoup de questions dans, dans, dans cette seule question.
2: Moi, moi, je pose comme tout à l'heure. Euh, D'abord, j'ai parlé d'état de pays colonial et il y a beaucoup de choses auxquelles nous n'avons pas accès euh, euh, qu'on trouve ailleurs. M maintenant, moi, je demande qu'est-ce qui gêne euh, euh, sur le, de, quand on parle de réseaux sociaux. Quel est le problème exactement Parce que j'entends tout et son contraire. Je ne sais pas. Un, un, Internet, c'est comme tout le reste tout le reste. En fonction du niveau des personnes qui s'approprient un outil, il y a des gens qui conduisent des voitures sans ans et qui n'ont jamais fait d'accident. Est-ce qu'on a détourné
0: qui... son utilisation, d'après vous, finalement
2: Mais personne n'a détourné, en même temps, tout le monde a détourné. C'est en fonction des sources d'influence, des canaux, des réseaux, des groupes auxquels vous appartenez, et du, du niveau aussi. Et moi, Je, je crois qu'il y, y, y a des réseaux qui fonctionnent avec des universitaires, il y a un tas de binaire, pendant le confinement, on, 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 on s'est connecté entre personnes du monde entier. On a fait des conférences extraordinaires, on a travaillé, et puisqu'on ne pouvait pas se déplacer, aller dans un pays ou dans un autre, eh bien, on est resté chez nous, mais on s'est parlé à travers euh, ces réseaux-là et, et à des, des, euh, de, dans, dans le cadre de conférences de, de, de haute volets qui sont extraordinaires et, 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 et qui sont sur, sur les réseaux qu'on peut trouver, écouter. Donc, de quoi parle-t-on exactement Il y a la façon qu'ont les jeunes d'utiliser l'internet. C'est vrai. Ce qu'on reproche à Internet, c'est que c'est comme un, un, un espace euh, euh, qui est euh, 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 où, où, où tout le monde peut venir. Euh, où il n'y a pas de visage donc on connaît la lâcheté euh, de, des individus parce qu'ils ont peur aussi des sanctions il n'y a pas de visage il y a pas, on n'est pas obligé de mettre son nom il y a un tas de gens qui fonctionnent avec, à 80% avec des, ou même plus avec des, des pseudonymes donc les gens se cachent aussi derrière et les gens qui ont à, à, à dire des choses euh, 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 à sortir de leur triple leur haine, leur méchanceté leur, leur, euh, aussi parfois leur, le, le, le trouble qui est en eux parce qu'il y a un, des gens qui interviennent et vous vous demandez, mais est-ce qu'ils ont écouté? Est-ce qu'ils ont entendu? Vous avez l'impression qu'il faut parler pour parler parce que ça fait du bruit. Non, si on veut analyser ça, même pour nous à la Martinique. En tout
0: cas, ça concerne toutes les sociétés. Euh...
2: Mais c'est le, le, le les réseaux sociaux, je rappelle, c'est mondial. C'est dans le cadre de la mondialisation que ce phénomène s'est mis à fonctionner. Et alors, je veux qu'on me dise, la somme, aujourd'hui, il y a les petits commerçants, par exemple, qui souffrent beaucoup des de, de, de dispositifs, dispositions qui sont pris. Eh bien, les petits commerçants utilisent désormais pour survivre, parce qu'ils sont en train de disparaître. Ils utilisent les réseaux sociaux. Et quel, quel est le problème moral qui se pose à vendre leurs produits euh, par Internet quel est le problème moral? Donc, de quoi parle-t-on quand on parle de problème moral sur Internet? Est-ce que c'est les quelques personnes qui font des cancans, qui sortent des choses à l'emporte-pièce et qui sont... Voilà. Donc, la, la difficulté que nous avons euh, quand nous voulons parler d'un objet, parce que pour nous, en sociologie, quand on parle d'une thématique, on parle d'un objet. Donc, l'Internet, c'est un objet d'étude. Il y a énormément de personnes spécialisées dans ce domaine. Et qu'est-ce qu'ils font, les spécialistes, ceux qui sont en université, qui enseignent Eh bien, ils font des tableaux à deux entrées, les inconvénients, les avantages, les bienfaits, les, bien les, etc. Donc, à partir de là, vous ne jetez pas l'outil à la poubelle puisqu'il est extraordinaire. Il nous sait. voyez, on peut se parler là et répercuter à l'infini euh, euh, nos, nos, nos discussions, si bien que qu'aujourd'hui, tous les continents... Moi, je, je, je reçois des demandes d'intervention de personnes qui sont en Algérie, qui sont sur le continent africain, qu qui sont... mondialisation. Mais ça parle de mondialisation, mais comment ouais. ils me connaissent Moi, je ne sais pas. J'ai fait une conférence par-ci, par-là, et, et, et puis ça fait le tour du monde. Et du coup, je suis, on me demande des, confé des, des, des interviews, des machins, ouais. que, que, qui sont d'ailleurs publiés aussi. Vous voyez donc, la façon... Pour moi, c'est une question de, de posture qu'il faut vraiment interroger. La façon que nous avons d'interroger les problématiques euh, euh, modernes, sont, euh, euh, se retrouvent dans la façon qu'a le monde de les poser ouais. mais le monde a des outils pour les aborder, les approcher mm -hmm. nous n'en avons pas parce que nous ne travaillons pas alors soit que nous avons des spécialistes qui sont dans leur clan dans leur camp et on ne les voit pas mais je demande et c'est pour cela que peut-être il euh, y a des problèmes je mets le savoir dans la société je demande aux gens qui sont dans des recherches de mettre le savoir à disposition du peuple pour qu'ils se construisent une approche de la réalité qui soit basée sur vraiment un esprit construit. Mmh. Vous avez, il y a des gens avec qui vous parlez, vous devenez fou parce que ça part, ça fuse dans tous les sens puisqu'on ne voit pas où est l'objet. À un moment donné, l'objet dont on parlait a été enterré et puis les gens vous sortent leur, leur, mmh. leurs impressions, leurs états d'âme et surtout ouais. un ouais. discours. Excusez-moi pour ceux qui croient, très biblique, très christique. C'est pas comme ça qu'on approche une réalité. C'est pas les principes ou les préceptes moraux servent à, quand une société a établi ses codes de civilité, à faire que tout le collectif respecte ses codes. Donc on ne va pas chercher ce qui est moral ou pas et, 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 et on ne va pas demander aux enfants d'être corrects dans leur langage aseptisé alors que nos aînés injurient euh, en veux-tu en voilà. C'est quelque chose qui, moi je, je trouve, je, je, je m'excuse, je ne veux pas vous choquer, je trouve qu'on perd du temps à se poser des questions. Comme ça, de manière euh, comme elle fuse. Il faut d'abord qu'on ait un contexte, un cadre et qu'on dise de quoi on parle exactement. En tout cas, c'est ça le, dire... le, le, la recherche oui. scientifique.
0: En tout cas, il, 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 y a, il y a quand même des faits euh, et bien sûr des de, de, de questions quand même qui sont posées. Oui, mais on que peut les poser là. Maintenant, a, je vous il, dis. Oui, oui, il oui, n'y a voilà. pas de souci. Voilà. Je, je m'adresse aussi un petit peu à, à tous ceux qui sont sur le plateau et aussi à, 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 à Edouard Inauguste. Hein. Donc, on, on parle surtout de, de la manière surtout d'utiliser de, de, euh, cet outil. Oui. Euh, au niveau politique, il y, y a des choses qui ont été faites jour, on oui. a essayé oui. des choses tout de même. Euh, Edouard Tinogus, justement, j'en profite euh, pour, pour vous poser la question. Il nous reste très peu de temps d'émission. Est-ce euh, euh, que vous trouvez qu'on qu n'en fait pas assez euh, et, et, et pourquoi peut-être
1: Alors, euh, je ne sais pas si on fait ou on ne fait pas assez, mais vous savez, on écoute euh, if, euh, Madame Esmeralda. Madame Esmeralda est euh, un universitaire. Vous savez, je prends lorsqu'elle a commencé à parler et à la fin, on ne sait pas exactement, on ne se retrouve plus parce qu'elle a un langage universitaire, oui. Et lorsque j'ai, vous avez parlé, euh, enfin tu as parlé que j'ai fait le dossier euh, de l'Aiole et à un moment il fallait euh, un langage universitaire pour, comment dire, je remplir le dossier et chacun son boulot. Mais néanmoins, lorsqu'on prend euh, que ce soit pour Internet un sujet aussi sensible et qu'on essaye de sensibiliser la population avec un langage universitaire, ben, pour moi, on en ressort avec plus de questions qu'on est entré. Et, ouais, et, et si on n'utilise pas bien Internet, il peut être, ça peut être dangereux, et c'est dangereux. Parce qu'on regarde Mme Esmeralda, elle connaît son sujet. Pour, de notre côté, lorsqu'on l'écoute, on se dit on pense qu'elle connaît son sujet. Après, il faudrait aller voir ce qu'elle dit. Imaginez-vous qu'on est en face de quelqu'un qui est un extrémiste, un, un, tout ce que vous voulez. Lui, eh bien, pareil, il va euh, nous inonder de son message et derrière, nous, on va boire. Oui. Et, euh, euh, on peut parler de moralité lorsqu'on parle d'interne moralité ou pas. Madame, Madame Smialda, c'est ce qu de quoi elle parle mais, de mon point de vue, lorsqu'on essaye, on est trop technique comme, comme elle est, eh ben, le, la masse ne comprend rien du tout. Mais par contre, la masse comprend que, sur Internet, il y a de gros, j'aurais dit de gros malades, mais des gens dangereux, qui racontent tout et n'importe quoi. Heureusement, euh, j'ai bien compris ce que Madame Esmeralda disait, mais est-ce que c'est le cas pour tout le monde Et puis, chacun euh, comprend ce qu'on écoute. Je prends le cas de Mme Smilman, mais ça peut être un autre spécialiste. Même des fois de nos politiciens, on les écoute. Euh, des fois, ils nous parlent de choses très techniques euh, qu'on qu ne comprend pas grand-chose. Et on interprète. Voilà. Et alors, imaginez qu'un euh, indépendantiste, un extrémiste, tout ce que vous voulez, un islamiste, je ne sais pas. Et, et malheureusement, sur Internet...
0: Sa Donc, ça voudrait dire, euh, Monsieur Tinogus, qu'on on parle aussi de, de, de problèmes peut-être de sensibilisation, d'éducation
2: oui. oui, et puis et de quoi on parle exactement
0: C'est bien bon. cela Prenons le cas.
1: Lorsque j'ai commencé, euh, comment dirais euh, le dossier de laiole. j'ai fait de laiole, j'ai toujours appris que. Euh, le gommier, c'était euh, l'ancêtre de l'aïeul. Lorsque je suis entré, comme a fait Madame, euh, on, euh, on va aller très vite. dans les livres, parce qu'il faut aller dans les livres, il faut aller chercher. La connaissance, c'est quelque chose d'extraordinaire et formidable. Eh bien, vous apprenez que non, l'aïeul ne vient pas du gommier. Puisque on, on l'appelle On ça veut dire qu'avant, il y avait l'aïol plate. Et il ne faut pas oublier que euh, dès, dès les premiers colons, les grands bateaux ne pouvaient pas accoster. Il y avait ces petites embarcations qui ressemblent plus à la Yolande. – On comprend. Et c'est pareil, c'est pareil ouais. pour tout. Je vais vous dire quelque chose. Euh, je ne connaissais, enfin si, euh, lorsque le, euh, le Macron, euh, Monsieur le président Macron est venu et qui a demandé, je fais, euh, excusez-moi, je saute du coca à la nez, mais vous allez comprendre. Euh, euh, bon. Un journaliste lui a demandé pourquoi les quatre serpents sont sous l'écution. Bon, ben, pour moi, il a dit, bon, ben, puisque ça vous gêne, euh, euh, je l'enlève. J'ai été voir ce que c'était, le quatre serpents. Et lorsque je vois tout ce qui se passe autour des quatre serpents, je dis, on ne comprend pas. On me dit, j'ai entendu des avocats dire Mais que euh, bon, euh, les quatre serpents, Macron l'a dit, est... ça doit être dit. Mais pas dans la loi. C'est juste ouais. pour dire que derrière Internet, si on ne fait pas attention et je vous encourage d'aller faire vos recherches dans les livres euh, comment dirais-je internet divulgue tout et n'importe quoi je ne vais pas parler de la moralité parce que je ne pourrais pas dé, euh, débattre de ce sujet pour parler de la moralité il faudrait demander à madame euh, de nous expliquer exactement ce que c'est la morale parce qu'elle emploie souvent ce mot, Lorsque vous un mot oui. comme ça, nous peut-être derrière le, je ne veux pas le peuple ou du moins la population.
2: Alors, que vous demandez comment on interprète
1: le mot moral lorsque vous l'utilisez dans, mm -hmm. dans, dans vos discours. On va... On est à complètement au oui. milieu de ce que vous nous racontez.
0: On va, on va poursuivre, hein, euh, M. Edouard Tinogus, parce qu'il nous reste en gros... Euh, on va dire cinq minutes. On prendra cinq minutes d'émission euh, avec euh, justement Mme Smiralda. Euh, je, je comprends ce qu'il peut peut-être dire, M. Tinogus, mais il faut dire que... C'est encore une approche sociologique, Madame Smiralda, juste avant de, de conclure justement oui. cette émission.
2: Alors, oui. Le, le, rêve, le rêve des chercheurs, enfin en tout cas le mien, c'est d'élever le niveau de mon peuple. Je ne veux pas qu'on me dise qu'il ne comprend pas parce que je parle soi-disant en langage technique. Vous venez de dire que j'ai lancé, euh, qu'on on voit les, les effets de mes travaux sur ma, ma population sur mon peuple, et, et je vais vous dire, au niveau mondial. Donc, je veux savoir si mes écrits sont si hermétiques, si j'ai un langage tellement je ne sais quoi, d'où vient que les gens comprennent ce que je dis et que j'écris? Et que, que, ça soit, que ça les influence, comme on le voit là. Donc, moi, je répète, pour la question de l'Internet, je ne dis pas que je viens donner des réponses, parce que vous dites oui, les gens disent tout et n'importe quoi, ce sont des constats. Nous le savons qu'on dit tout et son contraire sur Internet, mais dans la vraie vie aussi, dans la réalité aussi. Vous rencontrez une personne qui est un petit peu un spécialiste de son domaine et quelqu'un qui ne l'est pas, eh bien, vous avez tout et son contraire aussi dans le physique, dans le rapport physique. Donc, on ne peut pas tout mettre sur le dos d'Internet. Et le fait que je parle comme je parle, c'est dire qu'il nous faut de la méthode. Quand nous aurons cette méthode-là, nous allons clarifier les, toutes les problématiques qu'on a l'air de dire. Oui, c'est vrai, on est sur Internet, les gens s'injurient, etc. Eh bien, il y a des statistiques euh, euh, qui montrent qu'il y a à peine 20% des, 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 des internautes euh, qui sont dans, dans ces, ces décalages-là, qui, mm -hmm. qui disent des bêtises. Mais les gens, écoutez, vous avez un outil, il suffit de vous brancher sur Internet... Pour vous installer, euh, installer le un logiciel ou je ne sais quoi, et puis vous devenez un. Non, vous devenez. Vous êtes puissant <coughs> derrière votre ordinateur. Vous êtes puissant. Vous avez un pouvoir. Vous ne savez rien. Vous, vous, vous avez envie d'injurier. Pouf. Vous pouvez le faire. C'est l'outil qui veut ça, mais ça ne signifie pas que l'outil doit être réifié à l'utilisation que quelques illuberlus en font. Et on le critique, on remet en question cet usage, mais on ne peut pas parler de l'Internet. On va parler de certains usagers de l'Internet ou des un, certains internautes. Et on, on fait un tour. Justement, c'est pour ça que je vous dis, il vous faut des spécialistes de la question. Ils vous expliquent. Euh, en long et en large, comment évolue euh, euh, l'Internet. Et il y, y a tout, il y a beaucoup de choses très positives sur, la, sur Internet. Il mmh. y, y, y a des inconvénients, des machins, et on vous, on vous montre en quoi, par exemple, ça change. Ce que ça a changé, c'est le rapport qu'on a à l'information, la manière qu'on a d'aller à l'information. Et ce qui est critiqué aujourd'hui, et ce n'est pas le citoyen lambda, forcément, qui inquiète, ce sont les journalistes. On a remarqué qu'aujourd'hui, c'est sur Internet que les journalistes vont s'approvisionner pour faire leurs journaux télévisés. Donc, il n'y a pas d'enquête, il n'y a rien. Et c'est cela qui inquiète la démocratie, puisqu'il faut en parler. Mais la manière qu'on a de s'informer. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui ne suivent plus le journal télévisé parce qu'ils sont plus informés que les journalistes. Ouais, bien longtemps avant. Donc, donc là, on n'est pas en train de casser du sucre sur le dos d'une catégorie euh, socioprofessionnelle. On est en train de dire que cet outil-là, les gens qu'on critique de pour en faire un mauvais usage ne sont pas forcément les plus critiquants parce qu'ils n'apportent rien à la société. Mais ceux dont on attend qu'ils apportent à la société et qui ne se réfèrent que sur des choses qui sont souvent aussi des fake news, c'est-à-dire des informations qui n'ont pas été vérifiées. Eh bien, ce qu'on demande, ce que les spécialistes qui travaillent sur cet outil-là, qui est puissant, précieux, et il faut qu'on dise aux gens de faire attention à la façon qu'ils ont de le casser et de vouloir mm -hmm. le jeter à la poubelle. Il n'y a rien qui a fait évoluer notre peuple plus que le peuple noir, plus que l'outil Internet. Et ça, voilà. ça, ceux qui lui en veulent ne l'ont pas prévu. Donc on ne peut pas dire, c'est votre question, on ne peut pas dire, oui, on ne peut pas dire que euh, euh, l'Internet n'ait pas joué un rôle puissant dans la conscientisation de, des problématiques qui touchent nos peuples, l'esclavage. Les, mm -hmm. les, les, voilà. les, donc il y a du très bon sur Internet. Moi-même, je poste sur Facebook tous les documents qui me paraissent en mesure d'instruire nos populations, je, le, je les poste pour qu'il y ait des gens qui me disent « Ah, oh, merci, je n'avais jamais entendu parler de ça, jamais vu ça. » Et je ne mets pas de commentaires. Mm -hmm. Je poste des informations pour que les gens s'informent. Mais la posture qui consiste chez nous à dire « Oui, les gens ne comprennent pas ce langage-là, c'est universitaire. » Moi, je crois que nous sommes des êtres humains doués de raison d'intelligence, et que si nous sommes nés à un niveau, si nous sommes à un stade A, et que notre projet, notre ambition, c'est d'aller à un stade X, nous le pouvons. Donc, il ne faut pas me dire, oui, les gens sont en A, ils ne peuvent pas monter en X. C'est euh, c'est comme si on dit qu'on n'évolue pas et c'est faux, nous devons avoir le souci de nous instruire et donc d'arriver à comprendre de, pour être moins manipulé et manipulable à comprendre beaucoup plus de problématiques à partir du vocabulaire ouais. de ces domaines là
0: alors pour, puisque pour, vous ne voulez par pour terminer, temps, je vais le moi'' euh, Madame non,
3: je la je la de, bien c'est bien un éveil de conscience
2: ah oui non vous vouliez que j'utilise le mot mais je, je vous ai dit. Je vous ai dit que c'était... Euh, non, non, pour moi, il n'y a, y a, y a pas photo. On n'a on a eu aucun aucun moyen aussi puissant d'éveiller les consciences chez nous. Et on peut continuer, à condition, comme je vous dis, de donner du savoir aux gens. Quand ils font des concombres, il y en a très peu, d'ailleurs, moi... Je, je tombe très peu sur... D'ailleurs, je suis un peu étonnée quand on me dit ça, mais je sais qu'il y a des gens qui sont débridés, parce que l'espace, quand ils entrent sur Internet, c'est libre et qu'ils peuvent injurier. Mm -hmm. Par exemple, le racisme n'a jamais été aussi décomplexé que maintenant. Parce que, parce qu'avant, ben bien sûr, il y avait des codes moraux, mais il y a aussi des phénomènes dont on n'était pas au courant parce qu'on ne les entendait pas. Internet mm -hmm. nous fait entendre les bruits du monde. La pensée du monde. Est mais est-ce que ces pensées-là n'existaient pas avant nous C'est comme le racisme aux États-Unis. On a découvert, parce que maintenant, chaque fois qu'on tue un noir aux États-Unis, il y a des... des, des, est des les les réseaux. On est informé, mais ce que les gens qui sont justement euh, dans, dans la recherche, la rigueur, ils vous disent, ça a toujours existé. C'est seulement Alors, que maintenant, on le montre, on le voit plus. Pour... Donc, Internet, c'est puissant, c'est très bon pour des gens comme nous, qui sommes dépourvus de tout pouvoir, c'est très bon. Mais quand on parle de l'Internet, alors il y a une évolution politique. Beaucoup de partis politiques utilisent maintenant l'Internet pour interroger leur... leur, mmh. euh, leur euh, comment on appelle ça Le, les, Leurs, leurs, électeurs, leurs ouais. les Et leur demander comment ils voient les choses, prendre des décisions, faire ci, faire ça. Et ce qu'on découvre actuellement, c'est que euh, ce n'est pas vrai que l'Internet change la réalité, qu'elle casse les démocraties parce qu'il y a des domaines où on voit, par exemple, sur, dans, dans l'électorat même, euh, que internet ne peut pas influer sur les décisions d'un type certain type d'électorat. Donc, on ne peut pas mettre sur le dos d'Internet euh, le fait que la démocratie soit part à la dérive ou bien etc. Il y a des politiques qui en font un usage qui est oui, tout à fait… À oui. oui, mais il mais, mais, y a des gens qui font alors de la politique politicienne sur les réseaux, mais je veux parler de l'usage intelligent qu'on peut faire des réseaux pour… Un, 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 un politique qui n'a pas les moyens, etc., à moindre frais, il peut savoir ce que pense son électorat d'une décision, il veut construire une digue, il peut lui demander comment il le voit. Il fait... Donc, il y a un tas d'usages très très important de, de le, le, aussi par les, les, les groupes politiques ouais. euh, ou les hommes politiques. Mais il faut juste, comme je vous le dis, qu'on mette un cadre. Quand voilà, c'est la question que vous avez ouais, vous posée.
0: Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'il faut mettre un cadre? C'est ouais. la dernière question. Non, ouais.
2: et, il faut, mais il faut surtout aussi euh, repérer, parce que le fait qu'on n'ait pas de statistiques et que... Les gens diffusent comme ça l'idée que euh, c'est du pourri, c'est faux. Je vous le dis parce qu'on travaille beaucoup en tant que scientifique mm -hmm. entre scientifiques, va... euh, euh, entre nous, sur, par Internet. Il faut juste savoir qu'aujourd'hui, le fait que les gens ne sont pas tenus de s'exposer publiquement, une catégorie de personnes, va faire que il y a des gens qui vont se lâcher les racistes ou bien les aigris ou bien ceux qui ont mm -hmm. des qui sont enragés et qui vont euh, avec euh, sous le couvert de pseudonymes, euh, assassiner euh, on... les, les, les on... personnes qu'ils qu visent alors on va,
0: on va régler
2: leur compte mais ça c'est comme dans tout, je vous dis, euh, pour tous les outils que l'être humain a créés, tout ce qui est technique, etc., il y a euh, du positif et du négatif. Et non. ce qu'on peut faire, c'est euh, essayer de contenir le négatif pour internet et de plus en plus de recherches montrent que voilà comment il faut s'y prendre par exemple les enfants qui lisent internet jusqu'à une heure avancée de la nuit et qui le lendemain sont très fatigués à l'école il faut prendre l'appareil des mains de l'enfant il faut qu'il mmh. qu y ait un contrôle parental plus sévère mais il y a des moyens de, de trouver, de solutionner ces difficultés Vous Alors
0: on, on arrive au bout de, de cette émission on va parler de vos votre ouvrages justement madame julia smeralda donc on parle de livres mais on parle surtout de, de recherche on a bien compris hein, c'est tout un travail de, la de recherche, recherche. Oui, oui, oui. oui oui alors est ce que vous pouvez nous, nous parler justement vos de, 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 de alors vous moi, dire les moi ouvrages? en même oui. temps
2: que je travaille pour les adultes j'essaye je, aussi de donner aux parents des outils pour aider euh, à une construction à la construction d'une estime de soi euh, positive de leurs enfants, de leurs enfants. Et donc, j'ai créé une petite série qui s'appelle « Isis », la, 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 le, la première, le premier ouvrage dans cette série, c'était La Poupée d'Isis pour montrer, après nos petites filles noires notamment, à se valoriser, à se sentir mmh. bien dans leur peau noire, leurs cheveux crépus, pour que personne ne vienne leur dire qu'il y a un modèle qui est oui. mieux que l'autre, parce que c'est subjectif, ce sont les peuples dans leur truc de domination qui font ça. Donc Isis apprend à se sentir belle et grande et elle n'en vit pas les autres. Elle est dans le monde, elle est dans la diversité et elle assume son corps et son cheveux. Ici, On le trouve déjà le deux, aussi, Oui, dans les raisons. librairies. Euh, la deuxième, euh, le deuxième ouvrage de la même série, Isis, c'est « Les vacances d'Isis », mais Isis est au contact d'une petite fille blanche et elle va découvrir ses spécificités. Elle va découvrir son histoire de l'esclavage qui est très, très dure. Elle va découvrir aussi le contenu de l'école qui ne lui apprend pas grand-chose sur elle et elle, va, elle est en dialogue permanent avec ses parents. Parce que les parents doivent prendre le relais. Quand l'enfant a des questions euh, auxquelles il n'a pas de réponse, les parents, euh, quand ils ne l'ont pas, donc je leur demande de lire mm -hmm. le livre et de pouvoir dialoguer avec leurs enfants. Beaucoup trop d'enfants en Martinique se méfient de leurs parents. Beaucoup trop de distance existe entre parents et enfants en Martinique. Beaucoup trop de méfiance de notre jeunesse envers les adultes. Mm -hmm. Et il faut trouver des... des, 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 des des, et puis des manières de les rapprocher. Oui. Donc, j'ai créé Vacances d'Isis pour que les parents les lis, le lisent avec leurs enfants et que oui. les enfants euh, qui, euh, qui sont choqués, etc., trouvent du réconfort dans ce que leur, les parents leur diront. Et puis, euh, la terminer. modernité, ça, ça, ça continue, modernité occidentale, tombeau de l'esthétique négo-africaine. Ça, ça continue le travail que j'ai fait sur le fait que nos femmes n'acceptent pas toujours leur corps, leurs cheveux, leurs couleurs, qu'elles ont des pratiques de ce que j'appelle de maltraitance, qu'elles confondent avec de l'esthétique. Ce sont des pratiques de maltraitance. Mm -hmm. Mais vous voyez, j'explique en quoi la modernité occidentale que tout le monde veut copier, eh bien, et celle qui aussi nous enlève nos traditions et nous fait aller dans... Il n'y a rien de plus beau que les, les coiffures à ouais. que les, les femmes ont inventées depuis la nuit des temps. Eh bien, non, on va en mettre des perruques à la place. Ouais. Bon, bref, ça, c'est <rire> un travail qui réfléchit sur comment la modernité nous défait de nos travaux, de, nos, de notre culture, y compris culture esthétique. Et puis le dernier, euh, qui, qui m'est très cher aussi, c'est un travail anthropologique, je l'ai intitulé Johan, chasseur de crabes, parce que j'ai vu justement, comme j'observe... Hein? C'est bientôt opaque. C'est bientôt opaque, voilà. Et puis j'ai observé que euh, euh, nous faisons un tas de choses sur lesquelles nous ne, posons, nous, ne nous posons pas de questions. Pourquoi, pourquoi les crabes pourquoi, les pourquoi on chasse Pourquoi dans des ratières Pourquoi vite, ce sont ouais. les jeunes ados qui font ça maintenant mm -hmm. et, et, et donc, il y a toute une tradition, une culture, une vraie culture derrière. Les ados, parce que c'est leur façon de gagner leur argent de poche et de s'autonomiser. Les, les crabes, parce que euh, c'était la, la, la nourriture du pauvre. Le nom, euh, d'ailleurs, Matutu, c'est un mot africain qu'on a Galvaudé, en, en croyant que c'était Matutou, le Matutou, c'est un tabouret Donc il, les, les il est disponible
0: hein, en ce moment tous vos ouvrages sont disponibles dans les librairies en ce Ils moment Ils sont
2: disponibles dans les librairies Pour bien comprendre la tradition de Pâques euh, euh, Johanne Chasser de Crave euh, c'est un vrai euh, c'est tout un travail de recherche que j'ai fait mm -hmm. sur plusieurs on va, années On va
0: devoir conclure Mme Smiraglia. oui J'ai
2: fait ça sur plusieurs <rire> années D'accord. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir reçu. Puis...
0: C'est un plaisir. Je pense que on, dans, dans le cadre, on prendra le temps justement de, de faire une autre émission euh, pour, pour pouvoir justement euh, euh, parler justement de, de tous ces sujets. On, on termine très, très rapidement, Nicolas. On est très, très en retard. Oui, ouais.
4: alors juste pour dire que la, la ville de sainte luce et aussi la ville du François apparemment devaient organiser euh, en enfin, accord avec euh, la journée mondiale de la santé bucco-dentaire. ça a commencé normalement, je ne sais pas si ça a eu lieu au François, hein, mais ça devait, ça a eu lieu euh, je suis sûre euh, à, à sainte luce cest c'est-à-dire euh, enfin comme je disais, dans, dans le cadre de la journée mondiale de la santé bucco-dentaire, le comité martinique d'hygiène d'hygiène dentaire avec le concours de la ville bon, organise une matinée d'information ce samedi 20 de 8h30 à 11h30 et normalement c'était jusqu'à midi sur la place du François alors si vous avez encore le temps, il y a encore un quart d'heure, vous pouvez y aller euh, pour vous dire aussi qu'il y a eu un conseil municipal cette semaine, bon, euh, bon, on n'a pas trop grand-chose à dire, seulement que cette majorité continue de se servir largement de son, de son éponge pour vraiment effacer tout ce que le MPF a fait, et certains se, croient, se prennent pour, des, euh, pour un messie. Et puis aussi pour le club franciscain, c'est-à-dire que si toi, euh, le, le foot féminin t'attend, le mercredi 31 mars 2021, de 7h30 à 10h30, au stade du François, tu as entre 6 et 15 ans, tu es une jeune fille sportive, tu veux découvrir le football, alors viens rejoindre l'équipe féminine, de, de de, féminine du football franciscain sur le, sur le stade. Alors, pour plus d'informations, tu peux faire le 05 96 50, 545 705 ou le 0696 81 705. 40-49, alors je répète le 0-596-545-705 ou le 0-696-814-049 et puis juste euh, une petite question comment peut-on faire entrer une pierre dans une bouteille alors j'attends les réponses <rire> et puis bon week-end à tous
0: voilà, merci à vous. Hein. Donc, euh, voilà, c'est la fin de cette émission. Donc, euh, regard sur l'actu. Dans quelques instants, on remercie Madame Esmeralda, qui était notre invitée aujourd'hui, Monsieur Edouard Tinogus. Dans quelques instants, l'heure de nous-mêmes avec euh, le député Serge Letchimi, euh, qui est l'invité de cette émission aujourd'hui.